0: E Ele nos abençoa em todas as situações. É... Eu queria só cantar uma música antes de a gente começar. Que tem um estudo, um pequeno estudo que eu fiz, mas eu queria cantar essa música. Se vocês conhecem, vocês podem me acompanhar. Quero voltar ao início de tudo Encontrar-me
1: contigo, Senhor Quero rever meus conceitos, valores Eu quero reconstruir Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao para Deus,
0: Amém. Nosso Deus é amor, né? E misericórdia. Linda. E tem misericórdia de nós.
1: Lindo, Amém. Amém.
0: Eu queria falar, já já vou começar a compartilhar já a palavra. Pode sim. É, eu queria falar um pouco. É sobre uma coisa que, assim, eu tenho sentido muito de Deus, que é uma dificuldade, às vezes, que a gente tem na igreja. É saber a diferença, né, entre. Não só a diferença, mas aquilo que, que soma, né, às vezes soma, às vezes é a diferença, mas que contribui uma coisa com a outra, que é o sacerdócio. E a herança. Na, na Bíblia, né, o, o Antigo Testamento ele é, ele é conectado com, com o Novo Testamento. Né? Eu não gosto de chamar de velho e novo, mas é, é, existe aquilo que passou e aquilo que chegou. E é tudo conectado. As histórias, elas de uma certa forma, parece que se repetem. Até quem acredita em física quântica né, diz que tem alguma coisa a ver isso. Eu não sei, mas Deus ele escreve as coisas e ele reescreve e tudo parece que, que volta mais uma vez. Na Bíblia, tem um versículo que eu passei, né 1 Pedro 2, que eu queria ler, eu é, queria apresentar aqui a minha esposa, a Josi, está aqui comigo também. É.
2: Boa, noite. <risos> Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa noite.
0: Eu vou procurar ser rápido, porque né, o nosso tempo é curto. Mas em 1 Pedro 2, 9, fala assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que é. chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. É interessante a gente ver isso aqui. Tem uma palavrinha aqui que quando a gente lê rápido o versículo, a gente não entende. Que fala assim, que nós somos geração eleita, sacerdócio, real. Então, é, em outras é, traduções, fala assim, reis e sacerdotes. E a Bíblia, a gente passa assim, né? O sacerdócio real, parece que é um sacerdote, nós somos sacerdotes, simplesmente. Mas existe uma diferença muito grande aqui, que é essa parte do real. Na verdade, algumas traduções falam reis e sacerdotes, mas a verdade é que nós somos parte desse reino, Jesus ele é rei, né? E também sacerdote. E isso aí não foi uma nova doutrina que Jesus ensinou, mas está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento. Né? É, conta a história de um rei, um rei de Salém, né? Que vem o nome Jerusalém, Jerusalém, o rei de Salém, Melquisedec ele se encontrou com Abraão e ele abençoou Abraão. Né? Bendito seja Abraão, Deus, é, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu diz. dízimo. Isso é muito
2: ligado. Ó. Vai lá meu. na imagem. Desativei. Desativei.
0: Aqui, isso, essa passagem está em Gênesis 15, 18, quem quiser anotar. Então, aqui fala de um rei, Melquisedeque, e, e era um rei sacerdote. Né? E qual a diferença do rei para o sacerdote? É, eu vou explicar melhor. O sacerdote é aquele que serve, né? Ele cuidava no Antigo Testamento das, da casa do Senhor. Ele cuidava das coisas de Deus, da Arca da Aliança, dos utensílios da casa. Ele era um servidor. E o rei, né, aquele que tem autoridade, que tem o poder nas mãos. E, embora não pareça, né, os sacerdotes eles foram com o tempo crescendo muito. E ficando muito importante, muitos se tornaram reis também. Mas é, eles não eram a autoridade máxima, maior do país. Né? E a Bíblia nos fala isso lá em Gênesis, no começo. E, e depois, mais à frente, também na história do, de Davi. Davi era um rei. né Ele foi ungido pelo profeta Samuel... E uma vez, quando ele foi trazer a arca da aliança de volta para Israel, é, teve aquela história dos homens que, que caíram ao tocar a arca. Era assim, o poder de Deus muito forte ali. E, da outra vez, eles tentaram novamente trazer a arca para Jerusalém. E, e ali, Davi se vestiu com a roupa do sacerdote e começou a dançar diante de Deus e se alegrar. Ele abençoou a todos, ele deu alimento para todo o povo. E quando a esposa de Davi, Mical viu Davi vestido de sacerdote, ela não gostou, porque o rei se vestia com um manto, um manto de rei, ele tinha autoridade, ele tinha poder. E quando Davi tirou o manto né, real e se vestiu com a roupa de sacerdote, ele estava se rebaixando, ele estava se humilhando, ele estava ali deixando é, de ser rei para sacrificar, né, para servir. Eu, ela não gostou daquilo. E, a, e, e até que, por causa disso, né, ela... Ficou estéreo, não teve mais filhos. E Deus não se alegrou né, da vida dela. Mas foi o segundo caso. Um rei, o rei Davi, ele se tornou sacerdote. Né? E Davi né, era do, da tribo de Judá. E todo sacerdote teria que ser da tribo de Levi. Então, Davi, pela lei, não poderia ser sacerdote. Mas Deus permitiu, né? E Deus abençoou é, o coração de Davi. Deus abençoou a casa de Davi e ele prosperou. E o terceiro exemplo que a Bíblia nos traz é de, do próprio Jesus Cristo, né? A Bíblia fala Jesus é filho de Davi. Então, por conseguinte, ele também era da casa de Judá, da tribo de Judá, ele também não poderia ser sacerdote. E Quando nós lemos na palavra que Jesus sacrificou a si mesmo por nós, né? como poderia ser? Ele não era um sacerdote, ele fazer um sacrifício, apresentar né? um sacrifício a Deus. Então... É Uma coisa que a gente precisa entender. Por que isso? E a gente, eu estudando a palavra, eu fui ver a história do Levita, da tribo de Levi. Levi é, foi um dos filhos de Jacó, né? junto também com Judá, era irmão de Judá. Só que ele. Ele teve um, um fato na vida dele que gerou é, uma maldição para ele, porque ele vingou a filha, a irmã, chamada Diná, que tinha sido violentada, e ele vingou de uma maneira muito, é, como é assim, muito raivosa, muito vil. Ele matou todos os homens da cidade, daquela cidade enquanto eles é, estavam... Tinham feito uma aliança né, com Jacó de, de seguir a palavra de Deus, e tinham feito até a circuncisão. E Levi foi lá e matou todos os homens, e com isso ele foi amaldiçoado. Jacó, né? não sei se você sabe, se chamou, vê se chamar Israel, Deus o chamou de Israel. E na benção que ele foi dar aos filhos, aos 12 filhos, está lá em Gênesis 49. É, Israel amaldiçou Levi e falou, é, Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência, que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando lhes o tendão. Maldita seja sua ira, tão tremenda e a, a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em, dispersarei em Israel. E depois disso, é, o que, que aconteceu? Os levitas eles cuidavam das coisas de Deus. Deus os abençoou, dando né, essa honra de cuidar da casa do Senhor. É, eu não vou entrar em todos esses versículos. Mas uma coisa Deus falou os levitas não terão herança em Israel. Então, é, todo Israel foi dividido quando, ele chegou, quando eles passaram no Rio Jordão, só que os levitas não tinham terras, era a única tribo que não tinha terra em Israel. E por causa desse fato, né, eles é, não tinham terra, mas a herança deles era o Senhor. E eles... É, se redimiram através desse ministério. E eles apresentaram o sacrifício a Deus né, todos os dias e perdoavam o pecado do povo. Só que quando Jesus chegou, né, Jesus, filho de Davi, qual é a grande diferença que tem no ministério de Jesus? Ele restaurou né? essa herança que é o que eu queria falar com vocês é, Jesus restaurou a herança porque agora Jesus fala que nós somos filhos de Deus nós, ele chamava Deus de pai e nos ensina a oração do pai nosso né que é chamar a Deus de pai ninguém chamava Deus de pai antes então Jesus restaura é, o ministério de Melquisedec e ele nos dá a, o direito de sermos filhos, filhos de Deus Pai e como filhos o que que acontece com a gente? A gente tem herança. E qual é a diferença da, da herança de quem tem, de quem é filho para quem é servo? Né? Nós continuamos ser servos continuamos a ser servos, continuamos a servir a Deus, mas nós temos algo mais, que é a herança, nós temos a, a filiação de Deus em nossa vida. Isso é uma diferença muito grande, porque a palavra diz também que o filho ele trabalha até mais do que o servo, porque ele sabe que aquilo ali é dele, né? O filho do fazendeiro, ele trabalha muito, porque ele sabe que aquela fazenda é dele. E nós, como filhos, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com a obra de Deus é muito maior do que apenas de servos. Porque o servo ele trabalha em troca de um salário. né E assim que ele pudesse se aposentar e cuidar das suas próprias coisas, ele vai. Já o filho, ele cuida daquilo que é seu. E eu acho que nós precisamos entender né, nossa nosso relacionamento com Deus é que nós não estamos apenas tendo um relacionamento com Deus em troca de alguma coisa, em troca de um salário, em troca de uma benção, em troca de um emprego, em troca de um, um relacionamento. Mas nós estamos relacionando com Deus porque Ele quer nos chamar de filho e, que, e Ele quer que nós entremos na casa e que nós participemos com ele da refeição da mesa, né? não mais apenas como servos, mas como filhos e amigos e um relacionamento com Deus maior. É, essa é a grande diferença né, do, do ministério de Jesus para o ministério simplesmente da religião. E, e essa é, é por, por isso o ministério de Jesus foi muito maior do que o, o antigo Testamento é por isso que Jesus fala ali para os discípulos sobre João Batista João Batista foi o último profeta do antigo Testamento ele fala assim o menor do reino de Deus é maior do que João Batista porque a partir do reino de Deus na chegada de Jesus nós podemos ser chamados de filhos, não apenas é, sacerdotes, profetas, servos. Nós somos tudo isso, mas agora nós somos filhos. E quando a gente entende isso, a gente sente o amor de Deus na nossa vida. É, é tudo muda, tudo é diferente,
1: né?
0: É diferente quando você está trabalhando, você está na é, você trabalha no, no, na casa do teu patrão né? e você entra lá e você, o teu relacionamento é diferente. Agora, se você é filho, é outra coisa. Né? Então, Nós precisamos entender isso, porque às vezes é, é difícil isso. Né? Como, Deus, como um Deus tão poderoso, como um Deus tão grande e tão, é, sei lá, maravilhoso como esse, pode me chamar de filho e pode me tratar realmente como filho. É lógico que a gente sabe também que isso não quer dizer que a gente vai tratá-lo como muita gente trata os pais hoje em dia, né? que que não há respeito, não há né, reverência. Não, pelo contrário, nós tratamos a Deus com reverência, com muito respeito, mas nós sabemos que o amor dEle não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, não é pelo que nós é, conseguimos mostrar ou deixar de mostrar, mas o amor dele é incondicional, porque nós somos filhos, e os pais amam os filhos, mesmo que eles tenham problemas, né? mesmo que eles passem por situações. Então, nós nos achegamos a ele com, com outro tipo né, de, de relacionamento, relacionamento realmente, de pai e filho. Eu acho que isso é muito importante a gente entender no nosso dia a dia. Então, eu vou parar agora, né? para ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida, né? Algum comentário?
2: Alguém quer falar alguma coisa? Cadê Milson aí? A K, quer amor, complementar alguma
3: coisa? Pessoal, eu quero, aí, eu quero só filho? manifestar a presença da minha mãe.
1: Olha! O
3: um iPhone da Minalda, ela podia colocar a câmera para a gente curtir o <risos> rostinho dela. Eu estava, eu da Adriana, Minha irmã. Bem-vinda! Bem a minha mãe para minhas irmãs. Irmã. Sejam bem, bem
2: vindas bem-vindas.
4: Bem-vindos, bem-vindas.
2: Quer complementar algo, Milson?
4: Eu quero
3: dizer que essa palavra é maravilhosa. A gente se empoderar da herança, né? É, cuidar do que é nosso. E, ao mesmo tempo, fazer parte do, do reino. Né? O privilégio de um Deus amoroso, único. E é por isso que... Uma vez eu escutei e gostei muito. Quando a gente vai fazer missão em países asiáticos, que a igreja, que as religiões lá são hindu, muçulmana, e que o cristianismo é 1%, 2%, a gente não pode fazer essas comparações porque a Cristo e Deus não se não se compete com outras religiões, né? Então, porque o verdadeiro a verdadeira salvação, o verdadeiro amor, a identidade nossa é com Deus, é com com a Trindade. Então não adianta a gente ficar chateado, desanimado quando alguém vai para uma missão onde não há cristianismo naquele país. Porque estão comparando o cristianismo com outras coisas que não é, que não representam o Deus verdadeiro que a gente serve, né? Que por amor também se fez homem. E, e nos dá o privilégio de sermos chamados de filhos e herdar a salvação, tudo que é dele, o reino dos céus. É isso.
2: Amém. Celina, quer falar alguma coisa? Estou tô, tô querendo ouvir os universitários. <risos> Quer falar alguma coisa, amor? Essa palavra, essa palavra é fantástica, porque nos faz lembrar, né, da de, do quão fomos aceitos, do quanto que os gentios, eles, embora Paulo ainda se refira a nós, aí, num versículo um pouquinho mais adiante, né, nos chamamos, vos chamam como peregrinos e forasteiros. É, e somos mesmo peregrinos aqui nessa terra, porque essa terra não somos daqui, mas é já não sou os mais chamados né, de, estran de estrangeiros, mas de filhos. Então, é sempre bom a gente ser lembrado dessa nossa aceitação. É, existe, tanto daqui quanto de lá, do povo hebreu que recebeu a verdadeira promessa, que é a forma como eles usam, ou né, a, a promessa original. Existe essa alguns, essa essa porfia, mas existe daqui também, né? como que se nós tivéssemos os gentios que foram alcançados, que somos nós e que somos, fomos chamados pelo real pastor, pelo pastor supremo, né? para exercer, sim, esse sacerdócio real, mas agora só somos chamados de filhos. Então, também, da nossa parte, existe uma certa... Às vezes, quando eu digo da nossa, estou falando de mim, do, do de, de muitas pessoas que, às vezes, eu ouço essas teorias esse entendimento de que nós substituímos a, o, o primeiro povo da promessa, né? e não há substituição, não, não existe isso nesse chamado. Existiu uma agregação. Mas é sempre bom a gente ser lembrado disso, né? que é, nós fomos alcançados pela graça, pelo sacrifício do, do verdadeiro pastor, e por ele fomos chamados muito grata pela palavra e mas eu quero realmente ouvir os universitários aí que estão mais entendidos.
4: Muito boa palavra, parabéns, Pedro. Agradecemos aí ao Espírito Santo, né? Por ter te inspirado. E essa carta que Pedro escreve, né? Tem o teu nome. Eu acho fantástico que ele encoraja os cristãos perseguidos nessa época, né? Para permanecerem firmes em Cristo, mesmo no período de tribulação. Agora, o que que, qual a semelhança que essa carta tem com hoje? Nós vivemos períodos de tribulação, né? Coronavírus e tudo isso. Então, a gente está nessa geração aqui, na qual ela foi escrita. A gente ainda está na graça. Então, atinge a gente hoje essa mensagem, né? Eu vou acrescentar uns versos aqui, Pedro, desse, dessa carta, que eu acho fantásticos. Olha, em 1 Pedro ainda, no capítulo 1, bem no final, verso 24 porque toda carne é como a erva e toda glória do homem como a flor da erva a erva seca e sua flor cai. Pessoal vamos pegar as bandas o Pedro é de uma banda, qual banda de 30 anos atrás que ainda faz sucesso? Normalmente elas são esquecidas né? fazem uma música e cai, murcha passa e vem outra e passa e vem outra e passa né? vamos lá, 80 anos atrás qual banda que ainda é lembrada? Aí vai diminuindo. Há 100 anos atrás. Então, cai, murcha e vem outras, né? Agora, olha que fantástico o verso 25 desse capítulo 1. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Há quantos mil anos que permanecem a palavra do Senhor? Tem mais de dois mil só da época da crucificação de Cristo, né? E antes a gente ainda pega muitos anos aí. E ele continua no verso. E esta é a palavra que pelo evangelho vos é pregada. Essa é a palavra que o Pedro trouxe hoje. Agora, entrando no capítulo dele, verso 1. Abandonando toda malícia e todo engano. Pedro fala, abandonem todo engano. Ora, e eu digo para vocês, como que vão abandonar o engano se não sabem que estão sendo enganados? Vamos para um exemplo prático. Um cara liga de uma delegacia para o seu telefone. Ei, sequestrei seu filho, deposita tanto e pá, 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 pá. Como que você vai sair desse engano se você não sabe que está sendo enganado? No começo você já pensa, e agora? O que, que eu vou fazer? Vou procurar a polícia, vou ligar para quem? Vou depositar esse dinheiro rápido? Você não foge do engano, você não sabe que está sendo enganado. Agora, se ele fala, eu peguei a tua filha e você só tem filho, aí você logo desliga. Você foge do engano rápido. E para você fugir do engano, verso 25 de novo, e esta palavra que pelo evangelho vos é pregada. Só tem esse caminho aqui. É o único caminho que você pode fugir do engano. Porque o inimigo ele é muito inteligente, muito astuto. Então, se não for por aqui, por qualquer outra direção, você cai. Isso é garantido. Aí, eu acho fantástico também o seguinte. Como que Pedro pode promover um estímulo desse nos cristãos. Poxa, eu tô com dificuldade financeira, eu tô com problema de saúde, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Milhões de tribulações. E agora? O que que vai levantar este homem? Só tem um jeito. Mantendo o foco nos seus privilégios espirituais, que é o que o Pedro falou, o sacerdócio e a herança, é a única forma da gente permanecer na tribulação. E mantendo o foco principalmente no pós-vida aqui que a gente está, que é o terceiro céu, né? É pura semelhança, pessoal, que Pedro escreveu com os tempos de agora. Eu não vejo diferença nenhuma. Agora, a grande questão é, quem crê na mensagem da cruz de Jesus, como disse a Celina, é peregrino, isso em grego é perepidemoi, e estrangeiro, paroicoi, neste mundo. O melhor da herança está na casa de meu pai, como diz Jesus. Olha só o verso 11 do capítulo 2. Muy amados Pedro faz um apelo aqui né, por meio do Espírito Santo rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma vamos focar nas coisas de cima pessoal vamos focar nesse mundo pessoal, para os cristãos em regra a gente vê poucos direitos e uma pequena justiça, pois é terra estranha para gente a herança completa.